Palabra de Vida. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 5. Hermanos, que la gente solo vea en nosotros, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, lo que se busca en los administradores es que sean fieles. Para mí lo de menos es que ustedes me pidan cuentas o un tribunal humano. Ni siquiera yo me pido cuentas. La conciencia es verdad. No me remuerde. Pero tampoco por eso quedo absuelto. Mi juez es el Señor. Así pues, no juzguen antes de tiempo. Dejen que venga el Señor. Él iluminará lo que esconden las tinieblas y pondrá al descubierto los designios del corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios lo que merece. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 37 El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. Encomienda tu camino al Señor. Confía en Él, y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien. Y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados. La estirpe de los malvados se extinguirá. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra, los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 33 al 39. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas dijeron a Jesús, Los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio los tuyos, a comer y a beber. Jesús les dijo, ¿Acaso pueden hacer ayunar a los invitados a la boda?, Mientras el esposo está con ellos, llegarán días en que les arrebatarán al esposo. Entonces, ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola. Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque si lo hace, el nuevo se rompe y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventará los odres y se derramará y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá, el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En palabras sencillas, resumamos a partir de tres enseñanzas el Evangelio de hoy. Primera enseñanza. Jesús nos señala a partir del texto evangélico que su palabra, que el evangelio es vida 
y no meramente leyes rituales. Mientras los fariseos se escandalizaban porque no cumplía la ley ritual del ayuno que tenía un carácter fundamentalmente penitencial, Jesús les quiere mostrar que el Evangelio es vida y es vida nueva. Es otra manera de concebir las relaciones humanas. Es una manera distinta de mirarnos a nosotros mismos, más llenos de esperanza, de paz y de amor. En una segunda enseñanza encontramos que Jesús nos presenta el Evangelio como el vino nuevo que Él ha venido a traer y a compartir con la humanidad, una humanidad nueva. Y no se puede meter ese vino nuevo, esa forma de pensar, de amar, de vivir nuevas. No se puede meter en odres o bolsas de cuero viejo donde se almacenaban los vinos en la época. Jesús da una explicación clara. Si el vino nuevo se mete en una bolsa de cuero u odre viejo, al fermentarse el vino va a reventar la bolsa. Significaría que la novedad del Evangelio no puede meterse o cuadricularse en estructuras religiosas anacrónicas. El judaísmo de su tiempo, hace 20 siglos, era un verdadero anacronismo que reñía con el espíritu del amor, el servicio, la vida fraterna, el perdón y la misericordia, la humildad y la confianza en Dios como valores supremos del reino. Descubre Jesús que si caemos en un ritualismo vacío, en un rezo mecánico, en una rutina religiosa, en una repetidera de actos externos, en el fondo estamos con una estructura vieja, un odre viejo, que no permite que se disfrute el vino nuevo del Evangelio. En una tercera y última enseñanza, descubramos y reconozcamos a partir del apóstol Pablo una expresión que se aplica perfectamente a este Evangelio. Cambia tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. Es lo que se ha llamado en la expresión griega metanoia, ir más allá de lo que nos dice el pensamiento o la mente, o se traduce por la palabra conversión, conversión, cambio de vida del corazón. Mira amiga, amigo, pensamos en la vida con miedos, pensamos en la vida muchas veces con pesimismo, pensamos en la vida con prevenciones, por eso vivimos paralizados, incapaces de ser más productivos y de un mayor disfrute de la existencia. El Evangelio, cuando es bien asumido, cuando es bien comprendido, nos lleva a una renovación, a una transformación profunda y definitiva de nuestro ser. Esto es una acción del Espíritu Santo en nuestra vida y hoy se nos invita a no quedarnos simplemente como los fariseos hace dos mil años en el cumplimiento, cumplo y miento de normas religiosas, de leyes rituales, de actitudes piadosas que pueden calmar mi conciencia, serenar mi ánimo, pero no me permiten crecer y madurar humana y espiritualmente. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Grandes mensajes de la Biblia para vivir mejor. En septiembre, celebramos el mes de la Biblia. La palabra de Dios es luz y guía en el camino de nuestra vida. Hoy, vivimos con grandes miedos e incertidumbres sobre nuestro futuro personal, familiar y social. La Biblia tiene un mensaje revolucionario, capaz de transformarnos y renovarnos desde adentro. Vive con nosotros esta nueva temporada de septiembre, los días lunes, miércoles y viernes, a las 9 de la mañana, en vivo, con el Padre Carlos Yepes, por nuestros canales de YouTube y en nuestra página de Facebook. Recibe la fuerza de la fe, la luz de la esperanza y el fuego del amor, reflexionando sobre los grandes mensajes de la Biblia, para vivir mejor. Te esperamos.